0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl. Hey daar, welkom bij je favoriete podcast over wetenschap. Ik ben Sophie en fijn dat je weer luistert. Kijk, hier bij de Universiteit van Nederland... denken we wel het een en ander van wetenschap te weten... Maar wat is wetenschap eigenlijk? Wat de oude Grieken zoals Aristoteles als wetenschap zagen... lijkt in de verste verte niet op hoe wij het nu zien. In deze podcast vertelt filosoof Herman de Recht van Universiteit Tilburg er alles over. Live vanuit Club R is dit de Universiteit van Nederland... Dames en heren, welkom bij um, Weekend Miljonair. Uh, bij het programma Who Wants to be a Millionaire um, is er een mevrouw en die mevrouw die krijgt een startersvraag. Een vraag voor 500 euro, 100 dollar. En de vraag die ze moet beantwoorden is, wat is het grootst? En ze kan kiezen tussen een pinda, de maan, een olifant en een ketel. En wat kiest zij? Zij kiest hier uiteraard... De olifant. En nu is, natuurlijk de vraag, nu is natuurlijk de vraag, wacht even, is dit nou hilarisch? Is dit een superdomme fout? En ik ben een filosoof en ik stel graag vraagtekens bij vanzelfsprekendheden. Ik wil graag proberen na te denken over wat hier nou wordt verondersteld. Deze mevrouw zegt eigenlijk dat we eerst eens goed zouden moeten nadenken over hoe wij betrouwbare kennis over de wereld opdoen. Wie zijn wij om te zeggen dat het antwoord de olifant niet goed is? De vraag die ze stelt, impliciet weliswaar, is hoe komen we eigenlijk aan onze kennis? En ik wil daar iets meer over zeggen. En uh, dit college gaat over 25 eeuwen filosofie. 25 eeuwen grote denkers die hebben nagedacht over die vraag, hoe komen wij eigenlijk aan onze kennis? Ik wil graag iets meer weten over hoe wij aan onze betrouwbare kennis komen... om die vraag te beantwoorden. Waarom is het belangrijker om wetenschap te doen... dan om na te denken over de zin van het leven? En helemaal op het eind van dit college zal ik proberen aan te geven... dat we alle ingrediënten bij elkaar hebben gestopt... om daar een goed antwoord op te geven. Dus ik begin gewoon met de geschiedenis van de filosofie. In 15 vijf, minuten. Vijfentwintig eeuwen geleden. Um, zoals wij eigenlijk uh, in de filosofie zeggen... Um, in the red corner, Plato. Plato die zegt, wil je weten hoe je aan betrouwbare kennis komt over de wereld? Doe je ogen dicht en denk goed na. Dat is wat Plato zegt. In the blue corner, Aristoteles. Aristoteles zegt, wacht even. Voordat je iets zegt over hoe de wereld in elkaar steekt, misschien moet je juist je ogen open doen. Maar Aristoteles had ook rare ideeën. We zijn niet allemaal meer Aristoteliaan. Ik wil even kort zeggen waarom we geen Aristoteliaan meer zijn. Waarom Aristoteles ook rare ideeën had. Aristoteles is namelijk iemand die zegt... luister, als ik een steen vast heb... en ik ben geïnteresseerd in het natuurlijke gedrag van de steen... Dan, dan, dan moet ik de steen loslaten. Want ik voel dat de steen aan het streven is... naar zijn natuurlijke plaats op de wereld. De natuurlijke plaats van steen volgens Aristoteles is... in het midden van de wereld. En ik voel hem nu ook streven. Ik voel hem streven. En als ik mijn hand weghaal dan zie je dat de steen inderdaad streeft naar het midden van de aarde. Dat is de natuurlijke plek van steen. Wij zeggen natuurlijk... Uh, wacht even, uh, dat is niet het streven van de, van de steen naar de natuurlijke plaats. Dit is, het streven, dit is gewoon de manier waarop zwaartekracht werkt... of de manier waarop de tijdruimte is gekromd. Aristoteles had dus een raar beeld nog, in onze ogen althans... van hoe de kosmos in elkaar steekt. En hoewel uh, Aristoteles het juist had met zijn idee dat we eerst moeten observeren... voordat we iets zeggen over hoe de wereld in elkaar steekt... had hij ook rare ideeën. En dit is een van de rare ideeën die hij had. Um, misschien voor die tijd niet raar. Maar voor ons wel. En Aristoteles die zegt... luister, um, het universum zit zo in elkaar... dat de aarde in het midden van het universum is... en alles, alle planeten, de zon, de sterren draaien daaromheen. De zon draait om de aarde. En binnen de aarde heeft alles een natuurlijke plek. En als je wil weten hoe de wereld in elkaar zit, dan moet je de natuurlijke bewegingen proberen te kennen. Overigens is het uh, helemaal niet zo gaar dat Aristoteles dacht dat de zon om de aarde draait. 1 uh, op de 4 Amerikanen denkt dat nog steeds. Nou, daar moeten we niet hard lachen, want 1 op de 3 Europeanen denkt het ook nog steeds. En daar zijn we trouwens ex-Eco met de Russen, die ook 1 op de 3 Russen denkt ook dat de, aarde, dat de zon om de aarde draait in plaats van andersom. Dan laten we teruggaan naar Aristoteles. Aristoteles zegt dus wel observeren, niet experimenteren. Aristoteles is alleen geïnteresseerd in natuurlijke bewegingen. En naarmate wij nadenken over hoe de wetenschap in elkaar steekt... komen we steeds dichter bij een juiste karakterisering van wat wetenschap is. Als we een hele grote stap maken van Aristoteles... helemaal naar de wetenschappelijke revolutie en het werk van Francis Bacon. Niet omdat hij nou een grote, een grote um, wetenschapper was maar omdat hij heel mooi heeft opgeschreven wat wetenschap eigenlijk zou moeten zijn. Francis Bacon schrijft in 1620 een belangrijk werk, waarin hij mooi beschrijft hoe wetenschap in elkaar steekt. Hij zegt, luister, observeren zoals Aristoteles zei, ja. Maar niet experimenteren, natuurlijk wel. We moeten eerst zoveel mogelijke empirische data verzamelen. Eerst zoveel mogelijk empirische data verzamelen betekent dat je inderdaad goed moet observeren... maar dat je ook de data zelf moet genereren, moet creëren. Dat is experimenteren. Zoveel mogelijk experimenten doen. En naarmate je meer experimenten doet, krijg je alleen maar meer empirische data. En dan voorzichtig algemene conclusies trekken uit die empirische data. Volgens Francis Bacon is het dus zo dat wetenschap bestaat uit observeren, experimenteren voorzichtig concluderen. Zijn we allemaal nog bekend met de serie Star Trek, waar uh, Captain James T. Kirk uh, van de Starship Enterprise um, allerlei avonturen be uh, beleeft. En, en het begint altijd met To boldly go where no man has gone before. Francis Bacon zegt precies hetzelfde, maar dan in de 17e eeuw. Francis Bacon zegt, kijk, hier heb ik het schip van de wetenschap en wat ik vraag, zegt, zegt Francis Bacon, is... ...to boldly go where no man has gone before. Francis Bacon zegt... ...observeren, experimenteren, voorzichtig conclusies trekken. Nou, het is met Francis Bacon niet helemaal goed afgelopen. Um, hij was een soort van amateurwetenschapper. En hij uh, was aan het experimenteren um, met, um, met, 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 met vlees, met kip. Uh, hoe lang blijft kip eigenlijk goed? En... En kun je kip misschien langer goed houden wanneer je het invriest? En hij was dus in de vrieskou bezig met een experiment met kip. En uh, voor zover we nu weten, heeft hem dat uh, de kop gekost. Heeft hij een longontsteking opgelopen bij die experimenten in de vrieskou... en heeft hij het loodje gelegd. Misschien is hij ook wel overleden aan bedorven kip, dat weet ik niet. Um, we gaan gewoon vooruit. We nemen weer een enorme sprong vooruit... en dan komen we uit bij de volgende ongelooflijk belangrijke denker... Namelijk uh, de Schotse verlichtingsfilosoof David Hume. En de Schotse uh, verlichtingsfilosoof David Hume leefde in de 18e eeuw. En Hume zei, Aristoteles, ja, zoveel mogelijk observeren. Uh, Francis Bacon, ja, experimenteren en voorzichtig conclusies trekken. Maar als we observeren, zei deze filosoof uit Edinburgh, als we observeren, wat zien we dan eigenlijk? Nou, um, daarvoor heeft, uh, heeft David Hume... ...gebruik gemaakt van, een, um, van het biljart. In zijn tijd Poel. Ik kom uit Brabant, dus ik, ik hou het even bij gewoon biljart. Maar hij heeft het wel over biljartballen. David Hume zegt, laten we nou eens bij een biljarttafel gaan staan. En laten we nou eens de witte bal, de witte bal uh, rollen naar de rode bal. Dan raakt hij de rode bal. En de rode bal vertrekt weer. Nog een keer. Het lijkt te gek voor woorden dat ik het twee keer moet doen, maar ik... ik het is zo belangrijk in de geschiedenis van ons denken. Kijk, karambol. David Hume zegt, wat zien we hier nu eigenlijk gebeuren? Wat zien we eigenlijk gebeuren op het biljart?" Wat we zien is, de witte bal gaat naar de rode bal. Er is een botsing. Er is nabijheid. Dan uh, vertrekt de rode bal verder. Het een gebeurt na het ander. En ik heb het een aantal keer gedaan. En je kunt het steeds weer doen. Er is een constant samengaan van verschillende gebeurtenissen. Als dat zo is, dan... Uh, hoe concluderen we nu eigenlijk dat hier soort van natuurwetten bezig, uh, bezig zijn, aan de gang zijn, geïllustreerd worden? Ja, dat is eigenlijk niet wat we zien. Als we observeren, dan zien we niet de oorzakelijke relaties. Die denken we erbij. Ik denk dat het verleden zal zijn zoals de toekomst. Dus ik denk dat als ik het nou nog een keer ga doen, dat het dan weer lukt. Ik denk dat jullie dat ook denken. Maar wat hebben we gezien? Nou, economen kunnen erover... Uh, Erover meepraten. Prestaties geleverd in het verleden zijn geen garantie voor wat er in de toekomst gaat gebeuren. En David Hume is heel principieel en die zegt: luister, we weten dus niet wat er gaat gebeuren. Dus alle wetenschap, zelfs de beste wetenschap, zelfs de wetenschap van Isaac Newton, met zijn Newtoniaanse mechanica uit 1687, zelfs dat is alleen maar onze beste gok. David Hume zegt: hier is een instinct aan het werk bij mensen. Wij denken dat er een causale relatie is... telkens wanneer het een na het ander gebeurt. Dat is eigenlijk al genoeg. En daarom moeten we zo oppassen met het doen van wetenschap. Wetenschap kan alleen maar een hypothese zijn. En dat is een, interessante, dat is een interessante, interessant inzicht. En als we dan weer naar voren gaan in de tijd... en we komen echt uit in de vorige eeuw, aan de zestige jaren... dan is er de Amerikaanse filosoof Willard Quine. En de Amerikaanse filosoof Willard Quine zegt... Aristoteles... Ja, observeren. Francis Bacon, experimenteren? Ja. David Hume, voorzichtig conclusies trekken, want alles is maar een hypothese? Ja. En Quine zegt, het enige wat we kunnen doen is... al die kennis die we al denken te hebben, proberen toe te passen... om te zien hoe mensen tot hun overtuigingen komen. Mensen zijn als het ware een, een spin in een web en wij weven onze overtuigingen. En dat web van overtuigingen, dat gooien we over de wereld heen. Of daarin proberen we ons voedsel te vangen. Willett Quine is iemand die zegt, laten we Charles Darwin serieus nemen. Laten we serieus nemen dat mensen natuurlijk geëvolueerde wezens zijn. Wat zegt dat over hoe wij denken over de wereld en wat onze wetenschap kan bereiken? En Willett Quine is iemand die zegt, het kan niet anders dan dat de wetenschap zelf en alle overtuigingen die wij baseren op de wetenschap, een soort van overlevingsinstrument zijn om ons te helpen doorheen de wereld. De wereld die altijd gevaarlijk is en risicovol is. Wij veranderen ons web van overtuigingen in het licht van ervaringen die wij uh, meemaken en die niet kloppen met de rest van wat wij denken. Als dat gebeurt, dan zijn we bereid om ons web van overtuigingen bij te stellen, te veranderen. Mensen zitten zo in elkaar dat ze heel conservatief zijn. Hun overtuigingen zijn ze niet van plan om heel veel aan te veranderen. Uh, als er al iets veranderd wordt, nou dan, dan zo economisch mogelijk, zo zuinig mogelijk. Of, uh, of als je dan al iets gaat veranderen, liefst iets aan de rand van het web. Iets waar we, wat we makkelijk kunnen opgeven. Maar wat het zegt over wetenschap, zeggen zowel uh, Quine als ik, wat het zegt over wetenschap is dat wetenschap onze beste gok is. Wetenschap is onze beste gok. En we moeten ook niet vergeten dat het onze beste gok is. Maar wetenschap is daarmee wel... De, bron van onze betrouw, de, de enige bron die we hebben voor betrouwbare kennis. En dat brengt mij terug naar de vraag waar we mee zijn begonnen. Waarom is het belangrijk om wetenschap te doen, belangrijker om wetenschap te doen, dan na te denken over de zin van het leven? Nou, dat heeft precies hiermee te maken. Als iemand mij vertelt, en ik ben nota bene een filosoof, maar als iemand mij vertelt, de zin van het leven is liefde. Als iemand mij vertelt, de zin van het leven is gelukkig worden. Of rijk worden, of juist arm worden. De zin van het leven is uh, je, je, je naast te dienen. Of misschien wel God dienen. Dan is de eerste vraag die een filosoof stelt, omdat we 25 eeuwen lang hebben geleerd, is de eerste vraag die een filosoof stelt, hoe weet je dat? Hoe weet je dat de zin van het leven liefde is? Hoe weet je dat de zin van het leven rijk worden is, gelukkig worden is, arm worden is, of je naast te dienen? En met die vraag zijn we meteen weer terug bij de vraag waar we mee begonnen. En waarmee die mevrouw in die quiz ons eigenlijk op het spoor zet. Namelijk de vraag, hoe komen we eigenlijk aan onze kennis? Wetenschap is onze enige bron van betrouwbare kennis. Dat is de grootste ontdekking van de filosofie. En dat is een ontdekking die we serieus moeten nemen. Ik hoop dat je hebt genoten van de aflevering. En, superfijn... Er staan er nog veel meer in onze playlist. Bijna 300. Voor ieder wat wils en er komen er elke week twee bij. De volgende aflevering gaat over het gebruik van MDMA in de therapiekamer. Tot dan!